0: Das Coalition Aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced. This is my problem. Mein Spruch ist immer, wenn es einfach wäre, würden es andere machen.
0: Und plötzlich sind wir in Afrika. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon, wie immer, Thomas Wiegold von Augen
2: geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
3: Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
0: Wir haben uns ganz kurzfristig, ganz schnell am heutigen Sonntag, den wie haben wir? 27. 17. Februar, zu einer Sonderfolge verabredet. Der Grund ist, äh, wenig überraschend, der russische Krieg gegen die Ukraine. Angriffskrieg, Aber Angriffskrieg. Sagen wir auch noch aber äh, vor allem auch die Folgen, die das jetzt in Deutschland hat. Mhm. Und da hat es heute am Sonntag einige sehr überraschende Entwicklungen gegeben. Dazu sagen wir gleich mehr, aber erst einmal äh, sage ich, das ist eine sehr schnell verabredete Sonderfolge. Wir werden uns sicherlich auch noch in einer ausführlichen Folge mit diesen ganzen Ereignissen, mit den ganzen Folgen auseinandersetzen. Aber weil uns auch viele Zuschriften von HörerInnen erreicht haben, die gefragt haben, ja, macht ihr denn was? Ja, wir machen was, und zwar
2: jetzt. Und wir konnten am eigentlich geplanten Termin nichts machen. Genau. Krankheitsbedenken. Genau. Ja, wir, wir hätten eigentlich schon äh, eine Folge aufnehmen wollen. Aber ähm, jetzt kommen wir nur dazu, heute das zu machen.
0: Ja, es hängt auch damit zusammen, Corona äh, ist auch an unserem Quartett nicht spurlos vorübergegangen. Wir hatten ein paar zeitlich versetzte ja, Corona-Fälle und dann konnte erst der eine nicht und dann der andere nicht. Jetzt sind wir alle soweit klar. Äh, aber es kam ja noch etwas dazu, das wissen einige schon. Wir hatten am 24. Februar, am vergangenen Donnerstag, nicht nur eine internationale Zeitenwende mit diesem russischen Angriffskrieg, sondern wir hatten auch in unserem Team eine ganz persönliche Zeitenwende.
1: In der Tat. Ich hörte gerade Friedrich Merz zu, der so sagte, es gibt ein Vorher und ein Nachher vom 24. Februar. Und das stimmt zumindest, ähm, also das stimmt auf jeden Fall geopolitisch und das stimmt eben auch tatsächlich bei mir persönlich, ähm, weil am 24. Februar äh, dann mein kleiner Sohn geboren wurde, oh. der jetzt vielleicht auch im Juhu, ein bisschen
2: Hört man ihn? Hört man ihn? Toll.
1: Ich glaube nicht, schauen wir mal, vielleicht okay. kommt er gleich noch mach, mal vorbei. Mach ihn, und ihn mal wach, mach ihn mal
3: wach, piek's ihn. <lacht> Nein.
1: Das machen wir nicht. Also, genau, deswegen bitten wir auch zu verschuldigen, dass wir die letzte Aufnahme, die dann auch nicht hinbekommen haben. Und ähm, vielleicht halte ich mich dann auch einigermaßen zurück heute. Aber es gibt zumindest auf der persönlichen Ebene auch noch äh, gute Nachrichten hier.
2: Also drei Tage nach der Geburt schon Podcasten, finde ich also schon äh Weit vorne. <lacht> Insofern äh, muss ich es nicht entschuldigen.
0: Ja, das muss dieser
3: Neoliberalismus sein.
0: Dann lasst uns mal die Zeit bis zum nächsten Stillen auch äh, genau. schnell ausnutzen, ehe der Kleine wieder kommt. Ja, der, der Anlass ist äh, hart genug. Am vergangenen Donnerstag hat Russland. Ein Krieg gegen die Ukraine begonnen, das war nicht ganz unerwartet, nachdem zuvor, schon am vergangenen Montag, sich der russische Präsident Wladimir Putin sehr hart gegen die Ukraine und den Westen geäußert hat. Nachdem Russland die Separatistenrepubliken im Osten der Ukraine als eigenständige Republiken anerkannt hat und ganz zufällig äh, die beiden Führer dieser Republiken gerade im Kreml waren und sofort einen Beistandspakt mit Russland unterschrieben. Was dann passiert ist, war insofern ein bisschen überraschend, als die russischen Streitkräfte eben nicht nur in den Osten der Ukraine eingerückt sind, sondern einen Krieg gegen die ganze Ukraine begonnen haben. Mit dem Ziel, wie es die russische Führung wiederholt ausdrückte, der Denazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine. Dieser Krieg läuft und äh, erstaunlich ist jetzt am vierten Tag dieses Krieges, wie anscheinend erfolgreich der Widerstand der ukrainischen Streitkräfte ist mhm. gegen die Russen, die offensichtlich nicht so schnell vorankommen wie es geplant schien. Soweit wir das von außen beurteilen können, ist es bei diesem Nebel des Krieges ja sehr viel unklar und äh, da wollen wir auch gar nicht so detailliert drauf einsteigen. Das wird man sicherlich äh, mit etwas zeitlichem Abstand noch besser beurteilen können. Entscheidend ist aber auch etwas ganz anderes, was dieses russische Vorgehen erreicht hat, nämlich eine sehr starke Geschlossenheit im Westen, sozusagen eine Stärkung der NATO, die ja ein französischer Präsident vor, es glaube ich, noch nicht mal ein Jahr her, für Hirntod erklärt hat, die aber auf einmal sehr geschlossen da steht. Und seit dem heutigen Sonntag haben wir eben auch noch die, die neue Entwicklung oder eigentlich schon seit gestern Abend, dass Deutschland gleich zwei sehr richtungsweisende Kurswechsel vorgenommen hat in seiner Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Zum einen wurde am Samstagabend nach Monaten der Ablehnung von der Bundesregierung entschieden, ja, auch Deutschland liefert Waffen an die Ukraine, folgt damit dem Beispiel anderer europäischer Länder, der USA und Kanadas und heute dann die Regierungserklärung vom Bundeskanzler Olaf Scholz, dass nämlich die Bundeswehr eine massive, wirklich sehr massive finanzielle Unterstützung bekommen soll. Die Rede ist von einem Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden. Ich muss es nochmal sagen, weil das ist richtig Geld. 100 Milliarden Euro.
2: Kannst du kurz erklären, was das ist, ein Sondervermögen?
0: Ja, ja sage ich gleich. Äh, und das kommt noch dazu, dass immer wieder umstrittene 2-Prozent-Ziel der NATO, hm. die sogenannte NATO-Quote, also zwei 2% des Bruttoinlandsprodukts für den Verteidigungshaushalt aufgewendet werden, das war in Deutschland nie
3: Thomas, erreicht. Thomas, darf, darf ich ganz kurz was sagen? Der, ja. der Originalwortlaut von Olaf Scholz war mehr als 2%.
2: Ja, genau. Ja, das das auch war auch sein. der Grund, weswegen meine Kinnlade äh, auf der Schreibtischoberfläche lag, ganz kurz. Ganz, ganz kurz.
3: Weil Thomas steigt ja gleich ein, was ein Sondervermögen ist. Wichtig auch noch, dieses Sondervermögen soll im Grundgesetz
0: festgeschrieben werden. Ja. Auch Olaf Scholz, Originalzitat.
2: Da, da warb er um die Unterstützung ja. des Bundestages, um das zu tun. Also das ist noch nicht Ja, genau, weil,
0: weil da, da, dafür braucht er ja eine Zweidrittelmehrheit, glaube ich, für die Grundgesetzänderung, um das da reinzuschreiben.
2: Wenn man sich vor Augen führt, wie lange über 2% Prozent gesprochen wurde und wie kontrovers. Ja. Und das jetzt alles in einer ja. Rede sozusagen ja. als erledigt zu betrachten ist schon erstaunlich.
3: Also bevor so, Und, bevor ja. Thomas ähm, das Sondervermögen erklärt, ein ganz kurzer Eindruck: Es ist erstaunlich, inwieweit in 48 Stunden Eckpfeiler deutscher Außenpolitik seit 1990 komplett abgeräumt wurden.
0: Ja. In, in was für einer Geschwindigkeit ja. innerhalb von ja. 48 Stunden. Und ganz offensichtlich parteiübergreifend, ja. wenn man jetzt die AfD und die Linkspartei außen vor lässt.
1: Und selbst da hat sich einiges getan. Das finde ich auch krass. Ja. Aber Thomas macht vor allen Dingen auch wirklich mal die Liste fertig, weil wie, wie Carlo sagt, in einer Rede, es wurde eigentlich alles abgeräumt und mir ist gar nichts, mir fällt gar nichts ein, was irgendwie noch nicht, nicht genannt wurde.
0: Ja. Also es, es wurde genannt, das muss man ja dazu sagen, sowas wie bewaffnete Drohnen, ja, was drin. die SPD noch äh, im Wahlkampf des vorigen Jahres fast zerlegt hat. Die sind jetzt kein Thema, sondern sollen so schnell wie möglich äh, beschafft werden. Das ist im Grunde genommen eine Entscheidung, die auch schnell getroffen werden kann, weil die stehen in Israel und äh, das muss jetzt technisch umgesetzt werden. Nukleare Teilhabe, äh, neue Flugzeuge dafür. Da hat Scholz sich auch vorsichtig für die F-35 ausgesprochen. Wollen wir an der Stelle jetzt auch nicht vertiefen. Eurofighter äh, weiterentwickeln für elektronische Kriegführung. Also das sind alles Dinge, ohne jetzt in die Details zu gehen.
3: FKS wurde erwähnt, sozusagen als essentiell. Also eigentlich alles.
1: Aber der Punkt ist wirklich, also alles, was wir hier seit, weiß ich nicht, seit wem wir das machen, besprechen, alles, was wir besprochen haben im Zuge der Bundestagswahl, all diese Knackpunkte, ähm, wo es so ein bisschen teilweise ein Schritt vor, zwei Schritte zurück, teilweise auch zwei Schritte vor, ein Schritt zurück war, in in einer Rede, und das kann man wunderbar nachlesen, auch auf Augen geradeaus, wo Thomas die Dokumentation gemacht hat, wurde alles mitgenommen und, ne Frank, du sagst es, teilweise noch darüber hinaus, nicht zwei Prozent, mehr als zwei Prozent. Es ist wirklich, also Zeitenwende, was ja auch Scholz selber so genannt hat, ich glaube, das trifft es wirklich unglaublich gut, deswegen den Punkt will ich hier nochmal ganz spezifisch machen. Und
3: deshalb, liebe Hörerinnen, unser Job ist hier getan. Das wird die letzte Folge von Sicherheitshalber gewesen sein. Es war schön mit euch die Nein. letzten drei Jahre.
1: Carlo, wir wollten auch, wenn Danke, in der Weltkrieg kommt, nicht? Wenn ich wir. Ich wollte
2: gerade sagen. <lacht> genau. Thomas. Da,
3: ja, genau. La, la, lass Thomas erstmal erklären, was
0: Sondervermögen ist. Ja,
2: ja. Die 100 Milliarden. Steht immer noch aus.
3: <lacht>
0: es, es ist ja nicht so, ähm, dass das heißt, äh, ab übermorgen hat die Bundeswehr jetzt 100 Milliarden mehr. Sondern dieses Sondervermögen ist ein abgesicherter Etat sozusagen, der über die kommenden Jahre zur Verfügung steht. Und der natürlich auch orientiert ist an den Planungen, die die Bundeswehr auch schon für die nächsten Jahre hat. Im Grunde genommen bis 2030, 2031. Es gibt eine Langfristplanung, was beschafft werden soll, was aufgestellt werden soll. Insofern äh, ist das quasi die finanzielle Absicherung dessen, was die Bundeswehr für ihre langfristige Planung aufgeschrieben hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, und das ist, glaube ich, genauso wichtig, wir haben äh, in der Vergangenheit, aber auch bei dieser berühmten Äußerung von Heeresinspektor Alfons Mais vergangene Woche, da hat er gesagt, ja, wir stehen blank da, wir haben nichts, ähm, haben wir immer wieder auch mal darauf hingewiesen, mehr oder weniger deutlich, es geht eben nicht nur um die großen langfristigen Vorhaben wie FKS, oder neue Flugzeuge für die nukleare Teilhabe. Sondern es geht darum, dass die Bundeswehr auch im laufenden Betrieb ähm, ja einfach massive Defizite hat, die finanziell nicht aufgefüllt werden können. Also die Frage ist jetzt nicht, wie viel zig Milliarden für neue Kampfjets, neue Hubschrauber und ähnliches. Das ist auch eine Frage. Aber es fängt bei ganz simplen Dingen an wie dem Munitionsvorrat der Bundeswehr. Da gibt es ja Forderungen von der NATO, was jedes Mitgliedsland als Vorrat im Depot liegen haben sollte. In der Regel ist es so ein 30-Tage-Vorrat-Kampfbeladung. Und äh, da gibt es dann die Schätzungen, auch des Generalinspekteurs der Bundeswehr, allein die Munitionsvorräte der Bundeswehr auf diesem geforderten Vorrat, das ist nichts zusätzlich, da ist nichts obendrauf, allein das, was stehende NATO-Forderung ist, diese Depots so aufzufüllen, kostet irgendwo zwischen 10 und 20 Milliarden. Oh, Ich hatte in Erinnerung 20 bis 30. Äh, die Zahlen schwanken immer so ein bisschen, es ist immer die Frage, was man da reinrechnet, aber wenn man irgendwo sagt, ja, so um die 20 vielleicht ein bisschen drunter, da sind da Neuentwicklungen nicht mit drin, aber nur sozusagen more of the same. Also das, was schon da ist, aber eben in ausreichender Zahl. Es geht um vergleichsweise Kleinigkeiten. Kleidung. Wie, na, Kleidung also Plattenträger,
3: Helme, Schuhe, Nachsichtgeräte. Nachsichtgeräte also also per, per, persönliche also Ausrichtung von Soldatinnen,
0: sagen wir es mal so. Aus, genau. Also alles, Aus, alles was Ausrüstung. nicht Ausrüstung. Ausrüstung. Ja. Also alles, was nicht die großen, dicken, fetten Rüstungsprojekte sind, sondern was Nachbeschaffung sind, was Auffüllen in den äh, Depots ist, das äh, ist schon ein ganz wesentlicher Teil. Und da ist dann auch der Punkt, da deutet sich auch ein Umdenken in der ganzen Beschaffungsplanung äh, ab. Das nämlich der nationale Rüstungsdirektor, das ist der... Admiral Stawitzki, Leiter der Abteilung Ausrüstung im BMVG, jetzt auch mit der Industrie sehr schnell drüber reden möchte. Erstens, was könnt ihr denn sozusagen aus dem Regal liefern? Was habt ihr da? Äh, ohne dass wir jetzt für teuer Geld neue tolle Sachen entwickeln. Also ihr kommt jetzt nicht mit äh, eurem Katalog, wo drin steht wir machen den super-duper-neuen Panzer, das super-duper-neue Flugzeug, sondern hier Munition, Klamotten, whatever. Und natürlich, das wird auch dazu gehören, diesen ganzen Beschaffungsprozess stringenter zu machen. Also ähm, ein bisschen hakt es ja auch immer daran, um es an einem Beispiel deutlich zu machen, vor etwa fünf Jahren hat die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gesagt, die Bundeswehr braucht ein neues Gewehr, das G36 taugt nichts. Und wenn die Frage kommt, wo stehen wir jetzt? Nächste Woche, kann ich euch sagen, findet vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf eine Verhandlung statt, in der es um den Stand des Vergabeverfahrens
1: geht. Ja.
0: Äh, und da reden wir nicht über ein Großprojekt, da reden wir über technologisch vergleichsweise simple Dinge wie ein Gehirn. Aber
3: darf ich ganz kurz was dazufügen? Ich weiß, Frank meldet... Nee, ich nehme erstmal Frank, weil der meldet sich die ganze Zeit.
2: Jetzt bin ich der aus dem Konzept. <lacht> <lacht> Sag du deinen <lacht> Punkt und dann ich sammle mich.
3: Ja, ich finde, ähm, also Thomas ist jetzt schon sehr stark sozusagen in diesen ähm, was fehlt und wie teuer und, und so weiter. Ich finde, Christian Lindner hat einen sehr klugen Satz gesagt in seiner Rede heute im Deutschen Bundestag und... Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was demnächst ansteht, der hat gesagt, wir werden auch über die Strukturen der Bundeswehr sprechen müssen, ja, über ihren Auftrag. Hinaus. Ja, Weil natürlich, hinaus. also ich sag jetzt mal so, momentan, wenn man das jetzt auf Twitter so ein bisschen verfolgt, kommt jeder aus der Ecke und reitet sein Hobbyhorse. Ja? Ja. Und ja. Es ist die eine Seite, und das haben wir immer wieder in diesem Podcast gesagt, natürlich ist Geld wichtig. Aber wir haben auch öfters mal hier gesagt, wir würden davon ausgehen, dass wenn die Bundeswehr morgen das Doppelte zur Verfügung äh, hätte, ja. wäre der Output nicht 100% mehr, weil es halt ein System ist. Und in diesem System gibt es Strukturen, die auch unter anderem dafür verantwortlich sind, dass bestimmte Sachen nicht so rund laufen, wie sie laufen müssten. Und natürlich glaube ich, das ist meine persönliche Auffassung, und deswegen habe ich Christian Lindner zitiert, dass sozusagen diese ganze Frage, bevor jetzt jeder mit seiner Shoppinglist kommt, ähm, es gibt ein paar Sachen, die kann man relativ schnell machen, weil die auch schon haushaltsreif sind. Ja, Also sozusagen, die liegen schon da zur Verabschiedung und jetzt hat man äh, das Geld. Mhm. Aber natürlich ist es davon abhängig, gerade jetzt noch mal mit Blick auf Zeitenwende. Ne? Wir dürfen das jetzt nicht verkennen. Also wir befinden uns in einer Situation, von der ich sagen würde, wir gehen jetzt möglicherweise in einen, bei aller Problematik, die dieser Begriff hat, in einen neuen Kalten Krieg da hinein. Da können
2: wir im zweiten Teil noch mal gesondert drüber sprechen.
3: Ähm, und da stellt sich die Frage zunächst einmal, was soll die Bundeswehr hier leisten? Was soll sie sozusagen erfüllen und wie soll sie aussehen? Also, Priorität ist erstmal meines Erachtens diese Definition. Dafür braucht man keine Kommission, die drei Jahre tagt, aber sozusagen und daraus abgeleitet dann nämlich Prioritarisierung der einzelnen Sachen, die man dann braucht. Also Gadgets, ne? sei es die Ausrüstung, sei es die Großwaffensysteme etc. PPP.
2: Ja, ich will den Punkt noch mal ein bisschen weiter treiben. Ähm ich, Thomas hat es schon sehr gut erklärt. Es gibt einen Unterschied. Es gibt Dinge, die kann man von der Stange kaufen. Dazu gehören vielleicht irgendwie warme Jacken, Unterwäsche. Dazu gehören auch Plattenträger oder Nachtsichtgeräte, denke ich mal. Äh, bei den Großwaffensystemen ist halt das Problem, du kaufst ja nicht nur das Waffensystem als solches, sondern du kaufst das Ganze drumherum. Das ist halt nicht wie, das ist auch keine Industrie wie eine Automobilindustrie, wo alles standardisiert ist. Und so, wenn ich ein Auto kaufe, ist es im Prinzip wurscht von welcher Marke. Ich weiß grob, wie das Ding äh, funktioniert das sind andere Produkte und die kommen dann immer auch natürlich mit dem ganzen Training drumherum, der Ausbildung drumherum, der Ersatzteilzulieferung drumherum, den Simulatoren und so weiter. Ja, ich habe die Tage zum Beispiel, glaube ich, gestern Abend habe ich gelernt äh, in, in, in dem Twitter-Space, äh, sicherheitspolitisches Lagerfeuer, äh, dass eben zum Beispiel bestimmte Panzer die Bundeswehr nicht einfach so von der Stange kaufen kann, könnte man sich ja vorstellen. Dass man sagt, wir kaufen jetzt halt einfach Kampfpanzer, weil eben zum Beispiel die notwendigen Simulatoren für die Ausbildung äh, der Besatzungen da nicht äh, vorliegen. Also will sagen, viel Geld ist das eine. Bestimmte Dinge kann man davon sofort kaufen, andere möglicherweise nicht. Und dann haben wir noch gar nicht über bestimmte juristische Komplikationen wie zum Beispiel eben europäische Ausschreibungen und Vergaberecht. Und das eben. kann man
3: relativ gut und schnell ja, aus. Ich. Das kann man relativ gut und schnell aussetzen übrigens. Ne? Also da schieben ja, wir Da,
2: da, da gehe ich auch davon aus. Habe ich ja inzwischen auch schon sozusagen genug äh, interessante Erfahrungen äh, gemacht mit Blick auf. Ähm, die Möglichkeit der Politik dann doch, wenn politischer Wille vorherrscht, bestimmte Prozesse enorm zu beschleunigen und ich habe den Eindruck, wir leben jetzt gerade dieser Tage in so einer historischen Situation, wo solche ähm, Windows of Opportunity sich möglicherweise öffnen, aber ich will nur zu bedenken geben, dass es diese Dinge noch gibt und eine Sache will ich noch äh, vertiefend dazu sagen. Mehr Ausgaben für Verteidigung und üb übrigen auch Auswärtiges und Entwicklung, klar, ähm, die sind jetzt beschlossen, die sind auch notwendig, nicht zur Aufrüstung, sondern Ausrüstung, aber sie sind nicht hinreichend. Ich habe äh, Stichwort Hobbyhorses auf Twitter rei äh, reiten geschrieben, die Zäsur, die wir jetzt hier beobachten, muss in den Köpfen, Strukturen, Prozessen ankommen.
3: Genau, absolut richtig.
2: Sonst zerwaltet die Ministerialbürokratie das alles und dann bleibt von dieser Zeitenwende Nichts übrig außer Lippenbekenntnisse und Altpapier und natürlich ähm, auch noch mehr Staatsschulden. Das heißt, jetzt ist eigentlich auch der Moment Kulturwandel in den ja. Institutionen und Organisationen zu fordern und zu befördern. Die Anzahl Ja, auch in der Gesell auch in der Gesellschaft vor allem. auch in, der, auch der, in Gesellschaft. der Gesellschaft. Okay. Da will ich auch noch was dazu sagen, vielleicht im zweiten Teil, wenn wir überlegen, was das alles auf lange Sicht bedeuten könnte, wie man da bestimmte Leute einfach mitnehmen muss und auch ein bisschen Rücksicht, glaube ich, walten lassen muss mit Blick auf Autonormalverbraucherinnen auf der Straße, aber um diesen Punkt zu Ende zu bringen, ich glaube, die Anzahl dieser informellen Veto-Spieler, die bei all diesen Prozessen immer beteiligt sind, muss drastisch reduziert werden. Es müssen kürzere Wege ähm, gefunden werden, um Dinge zu entscheiden. Die entscheidenden Themen müssen gebündelt werden und die müssen nah an den Hausleitungen entschieden werden. Und es muss Schluss sein mit dieser mit diesen Redundanzen und diesen verteilten Zuständigkeiten überall. Die Verantwortungsdiffusion und diese endlos Prüfschleifen, die müssen, wenn diese Zäsur sich tatsächlich niederschlagen soll und nicht nur ein sein soll. Mit denen muss Schluss sein.
1: Zwei Punkte vielleicht. Also zum ersten, was du gesagt hast mit dem, es muss in den Köpfen ankommen. Absolut. Ich würde tatsächlich sagen, nach der Diskussion heute sieht es so aus, als sei es zumindest politisch eigentlich durch die Bank weg ziemlich in den Köpfen angekommen. Also ich fand selbst die Reden von der Linken und der AfD und natürlich, die Linke sagt weiterhin, Aufrüstung ähm, ist nicht die Lösung. Ich bleibe, ich bleibe, ich bin sehr bei Frank, der sagt, es geht vor allen Dingen um Ausrüstung. Aber selbst die Linke sagt, wir haben die Absichten Russlands falsch eingeschätzt. Russland ist der Aggressor. Ähm, auch von der AfD haben gewisse ähm, Aussagen, die jetzt nicht komplett absurd waren. Also ich, ich würde wirklich sagen, zumindest auf der politischen Ebene hat sich da schon wahnsinnig viel getan. Und ich erwarte eigentlich auch, dass sich das gesellschaftlich ähm, ja, dass auch der gesellschaftlich sehr viel passiert ist. Ich wollte noch, weil du ganz kurz die europäische Komponente angesprochen hast, Frank, einen Punkt machen, denn ähm, ich glaube, es war Tobias, äh, sorry Christian Lindner, der die europäische Taxonomie angesprochen hat. Wir sind nie dazu gekommen, das in Sicherheitshalber zu diskutieren, aber innerhalb der EU Gibt es, beziehungsweise würde ich jetzt sagen, gab es ähm, bis vor kurzem Diskussionen darüber, ob denn vielleicht eine neue Taxonomie eingeführt werden sollte, dass quasi Investitionen. Sag mal,
0: was das ist. Ja, ja. also
1: es geht letztendlich darum, dass, dass das Investitionen in Verteidigungsgüter ähm, und eben Unterstützung von der Verteidigungsindustrie als ähm, ja letztendlich sozial schlecht angesehen wird und deswegen nicht von Vorteilen profitieren kann, im Gegensatz im Gegenteil auch Nachteile hat. Und das ist natürlich ob der Tatsache, dass die EU ja eigentlich ihre Verteidigungsfähigkeiten aufbauen will, sowieso schon recht erstaunlich. Und ich würde jetzt mal ganz schwer davon ausgehen, dass eben auch sowas jetzt einfach vom Tisch ist, weil eben in ganz Europa sich da wirklich gerade was tut und, und klar wird, dass ja auch, auch Verteidigungssysteme und die Verteidigungsindustrie in Europa gebraucht wird. Also ich, ich denke, da, da tut sich wirklich jetzt überall ähm, etwas.
0: Ich wollte jetzt ganz kurz noch sagen zu diesem Mentalitätswandel oder zum Wahrnehmungswandel auch zwei Punkte. Ähm, ich habe heute mit jemandem aus der... Beschaffungsplanung äh, gesprochen in der Bundeswehr, der sagte, wir müssen ja auch äh, von unserem Friedensbetriebsdenken wegkommen. Äh, also ein typisches Beispiel ist, da stehen Autos, die werden als nicht einsatzfähig markiert. Warum? Weil der Blinker vorne links nicht geht. Das ist zwar nach der deutschen Straßenverkehrszulassungsordnung ein erheblicher Mangel, und führt dazu, dass dieses Auto nicht verwendet werden darf. Aber es ist ja nicht so, dass dieses Auto nicht äh, gefechtsbereit, würde die Bundeswehr sagen, dass dieses Auto nicht einsatzfähig ist. Und da scheint mir, gibt es ein gewisses Umdenken zu sagen, okay, bei diesen ganzen erschreckenden Klarstandsmeldungen, äh, haben wir ja in den vergangenen Wochen immer wieder gehört, einsatzfähig nur so und so viel Panzer, Hubschrauber, Flugzeuge, was auch immer, muss man anders als bisher unterscheiden, was ist wirklich ein Mangel, wo es gefährlich ist, diesen Hubschrauber zu fliegen und deswegen bleibt er am Boden oder wo geht nur das zweite Lämpchen hinten in der Kabine nicht richtig und deswegen bleibt er am Boden. Also dieses Umdenken scheint äh, erkannt und da scheint mir vielleicht auch etwas zu passieren und das hat, glaube ich, noch mehr Auswirkung als mehr Geld. Ja,
3: das ist wieder das ist wieder der Punkt. Ne? Mehr Geld alleine wird es nicht verbessern, ja, sondern es braucht genau, eines umfassenden Mentalitätswandels bei allen Ebenen, die damit irgendwie befasst sind. Und dazu gilt natürlich auch, ne, ein deutscher Hubschrauber muss nicht nach der deutschen Straßenverkehrsordnung äh, sozusagen flugfähig sein. Das ist genau
0: das, was du hier also sagst. Sowieso ja. nicht, weil in der Straßenverkehrsordnung steht kein Hubschrauber <lacht> drin. Also das Zweite, und das wollte ich nur anmerken, das hat auch sehr viel mit, mit, mit Wahrnehmung zu tun. Das werden wir in den nächsten Tagen vielleicht sehen. Ähm, wir haben ja gehört äh, in den vergangenen Tagen die Verstärkung auch durch die Bundeswehr an der Ostflanke der NATO. Also zusätzliche Soldaten nach Litauen und so weiter. Und da ist mir eins aufgefallen, ich glaube, das ist noch gar nicht so angekommen. Es ist auch äh, im Gespräch oder in der Planung eine zusätzliche Kompanie nach Litauen. Mhm. Das Interessante ist, die geht nicht nach Rukla, wo diese NATO-Battlegroup ist und wird da diese Battle Group aufstocken, sondern das ist eine Marinesicherungskompanie und die geht nach Klaipeda. Das ist eine Hafenstadt in Litauen, nördlich von Kaliningrad. Da geht es also darum, einen Hafen kriegsmäßig abzusichern. Und wenn man sich das bewusst macht, dann sieht man schon, wie anders auch in der Denke jetzt an diese Situation rangegangen wird.
2: Wollen wir abschließend noch ein bisschen es wagen, über den Tellerrand hinaus zu denken?
3: Ja, leg mal ja. los.
2: Also was ich glaube noch nicht allen klar ist, sind die Implikationen dieses Angriffskriegs Putins und wie ähm, die deutsche, die europäische und die transatlantische Politik darauf jetzt reagiert für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Ich spitze das mal zu, weil der Begriff von Carlo auch schon genannt wurde, also dieser neue Erdenbürger von Ulrike wird in einem neuen Kalten Krieg aufwachsen. Das wird nicht History Reloaded sein, aber es wird ein äh, System sein, in dem Westeuropa mit den transatlantischen Verbündeten versucht, sofern das System Putin kurz- und mittelfristig nicht implodiert und sich irgendetwas sehr Unvorhergesehenes äh, entwickelt, versucht, die Möglichkeit erneuter russischer Aggression einzudämmen. Und ich will nochmal darüber hinaus sagen, das ist in gewissem Sinne der Best-Case. Mhm. Wir reden dann nicht darüber, dass möglicherweise diese Aggression, die wir jetzt beobachten, nicht an der Ukraine halt macht, auch noch andere Staaten umfasst und unter Umständen äh, tatsächlich eine Konfrontation zwischen NATO und Russland, uns blüht in den nächsten Wochen und Monaten. Ich sage das ganz explizit, es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist möglich und man muss es bedenken. Also, was das auf lange Sicht bedeutet, ist halt schon, wir werden über Verteidigung äh, komplett anders denken und über Militär. Und ich glaube, heute dieser Tag und die Reden im Bundestag haben diesen Flock bereits eingerahmt. Wir werden über Handel, Austausch und diplomatische Beziehungen mit Russland komplett anders denken. Und das ist eben das, wenn ähm, ja durch die Bank alle deutschen Politikerinnen und Politiker gerade von einer historischen Zäsur sprechen. Damit ist gemeint, dass Putin, Putin, nicht Russland, entschieden hat, die europäische Sicherheitsarchitektur der letzten 30 Jahre zu zerschlagen. Und ähm, ich glaube, der Wiederaufbau des Vertrauens, was damit zerstört wurde, wird Generationen brauchen. Und ich will noch mal ein bisschen. Ein Satz ähm, dazu, dazu sagen, weil das ein Punkt ist, der immer noch weiter, aus mir unerfindlichen Gründen, ähm, von einigen in dieser Diskussion hochgehalten wird. Die Vorstellung, dass man hier übereinander kommen könnte, indem man gegen den Willen der Ukraine der Ukraine irgendwie eine Neutralität und einen so eine Art Pufferzonenstatus zuschreibt. Ist, gelinde gesagt, weltfremd. Und es ist besonders irritierend, wenn gerade diese Haltung... Es ist dann, zynisch,
3: Frank. Es ist nicht weltfremd, es ist zynisch.
2: Auf den Punkt will ich äh, sozusagen hinaus. Es ist zynisch. Und das wird dann missverstanden als Realpolitik. Genau, richtig. Als sei das Realpolitik. Und als, nein, eben, nein, als Realist
3: das, ärgert mich das maßlos, dass sich diese Leute antreten. als Realisten verkaufen. Das ist ein Skandalsondergleich. Giving
2: Realists a bad name. Ja. ja. Also, das ist eine Grundsatzentscheidung, ob wir es wollen, dass alle Staaten souverän und mit Blick auf die Integrität ihres eigenen Territoriums existieren und entscheiden können für das, was sie tun im internationalen System. So war das internationale System gedacht und so ist eigentlich Staatsraison der Bundesrepublik Deutschland wollen wir das auch behalten und bewahren und müssen das in diesem Falle jetzt auch tatsächlich verteidigen. <lacht> es ist eine Grundsatzentscheidung, ob das Recht des Stärkeren gilt oder ob Recht des Gesetzes gilt. Und mal davon ganz abgesehen, das mit der ukrainischen Neutralität wurde ja probiert. Im Budapester Memorandum stand es ja drin. Russland hat ja
0: 1994. Russland
2: hat ja ab losgehend von den 90ern diverse völkerrechtlich verbindliche Vertragsdokumente unterzeichnet, wo unter anderem Russland der Ukraine territoriale Integrität zugesichert hat. Und ab 2014 hat Russland dies wiederholt verletzt. Und was eben nicht geht, ist erst Verträge unterschreiben unten auf der Linie und dann hinterher jammern. Dann hätte man es vorher anders verhandeln müssen. So, und äh, das ärgert mich, dass das irgendwie immer, dass immer noch so getan wird, als wäre das eine Option gewesen, um erstens diesen Krieg zu verhindern. Das war nie eine Option. Putin wollte diesen Krieg, erster Punkt. Und zweitens, als ob das jetzt ein Weg zum Frieden wäre. Diesen Weg gibt es nicht. Putin will ihn nicht. Und wir können ihn nicht wollen, weil er allem widerspricht, wie wir denken, dass die Welt funktionieren sollte. Nämlich nicht so, dass es irgendwelche Großmächte gibt, wie vor 150 Jahren, die halt willy-nilly entscheiden können, welche kleinen Staaten in ihrer Peripherie eben existieren dürfen oder nicht. So geht es nicht.
3: Ich will nur ganz kurz, ich wollte eigentlich was anderes sagen, ich will jetzt aber nur was äh, dahin hinzufügen, nämlich die, ich hab's vergessen, vergiss es, rausschneiden, ich hab's vergessen, mach
2: <lacht> <Mal>. Allerletzter Satz, <lacht> weil Carlos einen Punkt vergessen hat. Ich erzähle es mal aus meiner eigenen Warte. Ich habe 2014 eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was mit der Annexion der Krim passiert ist. Ich habe ein Weilchen gebraucht, wirklich zu begreifen, was es bedeutet. Und ich habe danach so einen gewissen Adjustierungsprozess im Kopf durchlaufen müssen, um zu verstehen, was die Implikationen dessen sind. Ich sag's mal ganz konkret ich habe 2014 und 2015 eigentlich nicht für möglich gehalten, dass es nicht irgendwie reversibel ist. Ich dachte immer, ja gut, da muss man noch eine Lösung finden, dass das irgendwie wieder zurückgedreht wird. Ja, haben wir nicht gefunden, die Lösung gab es nicht und das war eine bittere Lektion, die man verstehen musste. Und ich glaube, bei nicht allen ist nach 2014, 2015 dieser Punkt angekommen. Und es gibt bestimmt auch Leute, und das meine ich wirklich ähm, mit aller Empathie, sage ich das, die diese Zeitenwende und diese Zäsur, in der wir jetzt gerade leben, noch nicht komplett ähm, verinnerlicht haben und die noch nicht verstanden haben, was ist hier passiert und was heißt das für die nächsten Jahre und die müssen wir auch mitnehmen, also man, man muss auch Verständnis haben für diejenigen, die zum Beispiel eben einen anderen Blick auf Russland hatten oder die eben gedacht hatten, wir brauchen irgendwie diese Friedensarchitektur ähm, oder wie auch immer man es benennen will, da haben wir auch als deutsche Gesellschaft, glaube ich, extrem viel zu tun in den nächsten Jahren um uns da alle drauf zu verständigen, dass eben das, was wir uns ja erhofft hatten in den letzten 30 Jahren von Putin innerhalb von den letzten drei Tagen einfach zerschlagen worden ist.
3: Ich will was hinzufügen, um eine Perspektive zu eröffnen ähm, und beziehe mich dabei ähm, auf ein so kurzes Gedankenpapier, das die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung geschrieben hat, als dieser Krieg ausbrach oder einen Tag danach, weiß ich nicht, ähm, und das sich für ziemlich klug hielt, weil es auch unter anderem meine Meinung reflektiert. Also all diejenigen, die jetzt sozusagen Angst haben, dass wir in eine komplett hochgerüstete internationale Politik, also zumindest in Europa, ähm, mit ähm, einer dauerhaften Konfrontation gegen Russland ähm, abgleiten und dass da keine Perspektive drauf entsteht. Ich glaube, es geht zunächst einmal die grundsätzlichen Fragen der Diplomatie, das heißt also sozusagen Dialog. Und den Versuch, Lösungen zu finden. Das sind ja keine Fragen, die jetzt aufgegeben werden. Worum es Richtig. jetzt geht, ist Sehr die klar. Fundamente für diese Position. Also Dialog, Kooperation zu erneuern. Und diese Fundamente liegen angesichts der Tatsache, dass es einen Akteur gibt, der sozusagen gerade mal innerhalb von 72 Stunden die Pfeiler der europäischen Sicherheitsordnung endgültig in Schutt und Asche gelegt hat. Also er macht das ja schon seit 2014 dass die Voraussetzung sozusagen hier die eigene Verteidigungs- und Wehrfähigkeit ist. Weil wir sind in diese Situation ja nur gekommen, jetzt muss man einfach sagen, weil Putin immer darauf spekuliert hat, dass wir letzten Endes zu schwach sind und zu unfähig sind um eine harte, nicht, einheitliche, genug genau, um eine harte, einheitliche Antwort gegen seine Aggression zu finden. Also geht es jetzt darum, sozusagen einen bestimmten Eckpfeiler oder Grundpfeiler der Diplomatie und der Kooperation zu erneuern. Und das ist die Verteidigung und das ist die Wehrbereitschaft. Und alles andere wird nicht aufgegeben, sondern sozusagen ist der zweite Schritt, der dann irgendwann mal wieder aufgenommen werden wird. Nur für diejenigen, die jetzt denken, sozusagen, okay, wir stehen jetzt wieder sozusagen an einer Situation, wo wir ständig befürchten müssen, dass irgendwo Nuklearwaffen runter äh, rauschen, weil jeder wild darauf ist, die loszufeuern.
2: Also für Vertrauensbildung und Rüstungskontrolle ist eigentlich jetzt mehr Anlass gegeben, denn je zuvor.
3: Ja, aber erstmal lass uns die Fundamente erneuern und dann können Absolut. wir mit Vertrauensbildung anfangen.
2: Unter diesen neuen zu schaffenden Bedingungen, genau. absolut d'accord.
0: Okay, dann lasst uns mal zum Schluss kommen. Ich bin froh, dass keiner das hobby wehrpflicht wieder einführen genannt hat. Äh, Lass uns mal eine kurze Runde machen. Wir haben neue Zeiten, wir haben einen historischen Tag. Wir wissen noch nicht, was daraus wird. Wir wissen ja auch nicht, wie dieser Krieg in der Ukraine weitergeht. Ja, welche Lehren nehmen wir noch mit?
1: Also ich würde einfach noch zwei Punkte ähm, hinzufügen. Das eine, ähm, ich glaube, man kann wirklich sagen, dass Wladimir Putin gerade nicht nur Europa und die NATO tatsächlich geeint hat, ähm, auf eine Art und Weise, die, also ich, ich war jetzt wirklich ähm, beeindruckt, natürlich werden wir jetzt sehen mittelfristig, wie sich das entwickelt, aber, aber aktuell stehen Europa und die NATO-Länder, die EU etc. wirklich ähm, zusammen, äh, sondern wenn das jetzt so kommt, wie es eben heute angekündigt wurde im Bundestag, dann kann man tatsächlich feststellen, dass Putin Deutschland mittelfristig zur größten Militärmacht in Europa gemacht hat. Ne? Also wenn wir jetzt wirklich diesen Wandel hm, bekommen, der heute Punkt. angekündigt wurde, ähm, ist, ist diese Zeitenwende eben auch wirklich eine für für Europa und Deutschlands ähm, Rolle darin. Und der zweite Punkt, einfach nur, weil ich glaube, wir es nicht gesagt haben und ähm, wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, es wurde ja nicht nur jetzt rein über über Sicherheitsverteidigungspolitik gesprochen heute im Bundestag, sondern ähm, es wurde natürlich auch angesprochen, Sanktionen, aber auch die Energiekomponente. Und hm. ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob der Begriff viel Friedensenergie oder Freiheitsenergie. Aber Freiheitsenergie
3: irgendwer hat Lindner ne? Wort. Christian Lindner,
1: genau, war derjenige, der ähm, darüber gesprochen hat, dass wir jetzt eben unsere Energieversorgung natürlich umdenken, überdenken müssen und äh, ja, dass grüne Energie auch auch jetzt eben Freiheitsenergie sein wird. Ähm, einfach nur im Hinblick, wir hatten in der letzten Folge ja darüber diskutiert, wie ja Wärmedämmung äh, geopolitisch wird. Äh, genau, <lacht> genau in diese Richtung geht es auch und ähm, das wollte ich ja vollständigkeitshalber auch noch erwähnen.
2: Ich habe keinen abschließenden so. Punkt. Ich habe schon viel geredet, ähm, außer ähm, den letzten Punkt, den ich vielleicht machen will, ist, dass ich den Hörerinnen und Hörern verspreche, dass wir ab demnächst, wenn wir uns alle ein bisschen berappelt haben und vielleicht ja. äh, Riekes kleiner Kerl dann einen halbwegs vernünftigen Schlafrhythmus gefunden hat, <lacht> wir uns diesen Dingen widmen und dann auch nochmal über Ukraine, soweit es unsere Expertise zulässt, ähm, gesondert und systematisch und vernünftig reden. Die heutige Unterpunkt. Episode ist eher so als Reaktion auf den Tag zu verstehen.
3: Mein einziger Punkt ist, ich habe noch gestern gesagt, ich möchte sozusagen nicht nur Bekundungen hören irgendwann in im Interview, sondern ich möchte das nachhaltig sehen und ich habe meine Zweifel daran sozusagen, wenn das in der Ukraine vorbei ist, ob wir eine nachhaltige Diskussion äh, bekommen in Deutschland. I was proven totally wrong. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, was heute und auch gestern, also die Entscheidung sozusagen den Niederländern zu erlauben, panzerbrechende Waffen an die Ukraine, die wir den Niederländern irgendwann mal verkauft haben, zu liefern, war schon sozusagen Ja, plus eigene. Ja, plus eigene, plus eigene. Ja, 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 ja. ja, aber das war schon sozusagen schon ein, ein Paradigmenwechsel mit Blick auf diese Ukraine-Politik und das, was heute äh, passiert ist, ich hätte es nicht für möglich gehalten in dieser Dimension, honestly.
0: Das ist ein Schlusswort. Damit beenden wir jetzt mal unseren heutigen Hot-Wash-Up, wie man äh, bei der Truppe sagen würde, an diesem äh, 27. Februar 2022. Wir sehen zu, wie Frank schon angekündigt hat, dass wir bald wieder eine schöne, ausgeruhte, strukturierte Folge machen. Für heute verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at Franke.
2: Frank Sauer auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
3: Und Carlo Masala auf Twitter, at Carlo Masala 1 Tschüss. Ciao. Und stay safe.
1: Tschüss, sicher.